0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rabenmutter. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, die Einleitung fehlt, aber nein. Wir haben uns heute bewusst dafür entschieden, die Einleitung wegzulassen, weil das Thema sehr privat ist und sich nicht übergreifend durch Wikipedia oder irgendwelche äh, Einleitung aus dem Internet erklären lässt. Ähm, ja, ich sitze jetzt hier mit Christel im Hintergrund, <lacht> hört ihr noch das Baby, das macht heute mit, ähm, und es geht Christel an den Kragen. In der, letzten, in der letzten Folge Körperwahrnehmung haben wir ja schon angeschnitten, was das Thema sein könnte. Und ihr habt euch dafür auch wahnsinnig interessiert. Somit sitzen wir hier jetzt und werden darüber sprechen.
1: Hi. Wie aufgeregt bist du? Ähm, von
0: einer Skala von... 1 bis 10, 10 das Höchste? 7. Oh ja, das ist schon, schon eine Menge. Hm. Was für ein Thema haben wir denn? <lacht> Willst du es sagen? Soll ich es sagen? Sag, sag du. Ich? Ich würde es jetzt einfach so ganz äh, emotionslos einfach sagen. Ja, bitte. Ähm, Thema Magersucht. Ja. Ja. <lacht> das Kind im Hintergrund äh, ist, ist dabei. Ja. Ähm, ja, Thema Magersucht. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich da anfangen soll, irgendwas zu fragen. Willst du irgendwas Einleitendes sagen? Also ich finde es sehr, sehr, sehr sensibel, das Thema. Und ich hoffe, dass ich da auch nicht zu... Wenn irgendwas sein sollte, wo du sagst...
1: Beantworte ich nicht. Genau. Genau. Wenn du irgendwas fragst und ich denke, nope, dann ja. sage ich das auch einfach, ist ja. egal. Ähm, vielleicht würde ich das gar nicht unter dem Motto nur Magersucht stehen lassen, sondern... Christelt die Geschichte. Ja. So, weil... also da gehört halt so viel mit rein. Mhm. Was will ich sagen? Ich habe mir überlegt, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, ich möchte die liebe Bella grüßen.
0: Mhm.
1: Wer schon eine Weile dabei ist bei mir, der weiß eigentlich, wer Bella ist. Die hat mir in der Corona-Zeit <lacht> Hefe geschickt, damit ich <lacht> ja. Brot backen kann. Und ich habe in den letzten Tagen mit Bella geschrieben und äh, gequatscht und die hat mir was von der fünf sekunden regel erzählt. Mhm. Fand ich großartig. Danach war ich mal kurz so ein bisschen, nicht emotional, aber mm. schon nachdenklich, weil ich überlegt habe, gib bitte da was, was da nicht reinfällt. Aber Bella sagte, sage einem Menschen nur etwas auf sein Äußeres bezogen, was er innerhalb von fünf Sekunden ändern kann. Ansonsten halt ein Maul. Zum Beispiel, du hast was zwischen den Zähnen. Du hast einen Popel in der Nase. Also. Dein Hosenstall ist auf. Der steht ein Haarbuschel ab. Ja, ja, irgendwie ja, irgendwie sowas. Weil was
0: soll ich damit äh, was soll ich ändern, wenn mir jemand sagt, du hast aber einen ganz schön dicken Hintern. Ja. Oder äh, deine Nase ist ganz schön groß. Ah, deine Haarfarbe sieht richtig scheiße aus. Ja. Sowas. Das ja. passt ja. überhaupt nicht zu dir. Dein, dein Zeh, der hat der zweite da ist viel größer als der der davor, was irre. Uh. Ja. Ja. Und jetzt, was soll ich damit machen? Soll ich mir ihn abhaken oder was? Genau. Ja. Also, das äh, hast du mir ja schon erzählt gehabt, diese 5 ja. Sekunden Regel und ich hab das noch nie gehört, noch nie darüber nachgedacht und es macht absolut Sinn.
1: Ja, ich habe nichts gefunden, was nicht reinpasst. Ja. Ja. Was so negativ behaftet ist. Du hast mich. einen Fleck
0: auf der Hose. Dann kannst du schnell nochmal ins Badezimmer vielleicht. Ja. Oh, okay, also, erst mal, zieh mir eine andere Hose an.
1: Ja, oder die hängen Klopapier hinten, ja. und hinten aus der Hose. Ja.
0: ja. Oder unterm Schuh. Ja. Ja, das, ja macht total Sinn.
1: Finde ich cool, das wollte ich. ich heute nochmal mit reinbringen, weil ich das so cool fand... Und wahrscheinlich wären wir alle etwas entspannter und weniger mit äh, unserem Äußeren beschäftigt, wenn sich alle diese Fünf-Sekunden-Regel mhm. merken und anwenden. Ja, finde ich, äh,
0: macht total Sinn, weil, das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dieses Bewerten von anderen und immer nur zu gucken, was ist bei den anderen los, ähm, Bleibt ja auch in den Köpfen, wenn du wenn es du zum Beispiel durch deine, deine Tante, Mutter, Vater, Onkel, ich auch, irgendwelche negativen Begriffe an den Kopf geworfen bekommen das vergisst man ein Leben lang nicht. ja. Und ähm, dann laufe ich auf die Straße und sage, guck mal, wie die aussieht. Und die Menschen merken das doch auch, dass über die gesprochen wird. Und werden vielleicht unsicher, wenn das Selbstbewusstsein nicht so groß ist. Man sollte lieber bei sich selber anfangen und gucken... Wie, bin ich eigentlich cool mit mir? Und wenn nicht, kann ich vielleicht was dagegen tun, damit ich anderen Leuten nicht auf den Sack
1: gehe. Ja, und was ich auch immer wichtig finde, sich immer vor Augen halten, egal was der was der Mensch an sich hat, weshalb man über ihn spricht. Ja. Äh, Entschuldigung. Was, äh, genau. Erstens ja, geht es dich ein Scheißweg ja. an und zweitens, was steckt bitte dahinter? Ja. Also, ne, wir hatten das ja die Woche mit diesem... Kommentar zum Beispiel. Ja. Du hast keinen Schimmer, was bei Meeting ja. passiert ist, also halt doch die Fresse.
0: Du hast ja noch nicht mal, wenn du mit jemandem befreundet bist, zu 100 Prozent Schimmer, was los ist. Du kannst ja darüber sprechen. Du ja. Aber manchmal versteht man sich ja selber, ich mich als Person ja selber nicht und ja. weiß nicht, warum was ist. Warum bewertest du mich dann? Genau. Oder sprichst mit mir, äh, mir negative Sachen zu oder wie bei Instagram, fünf Sekunden Story und dein ganzes Leben wird in Frage. gestellt. Ja, verstehen. und genau
1: deswegen finde ich das nämlich so wichtig. Das war so, du weißt, wir haben lange überlegt, machen wir das? Ja. Ja, und es ist tatsächlich äh, schwierig und wir haben länger gebraucht, um uns dafür zu entscheiden. Ja. Aber Instagram ist zum Beispiel auch genau so eine Sache, weshalb ich denke, jo, das müssen wir machen. Denn da sieht man so viel heile Welt ja, von einem Menschen, der wunderschön ist, der eine ja. tolle Wohnung hat, der eine tolle Partnerschaft hat oder ja. whatever. Ja. Du siehst halt nur das, was schön ist. Ja. Aber wir haben eigentlich überhaupt gar keinen blassen Schimmer, wie es vielleicht wirklich aussieht. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, du kannst
0: ja das zeigen und preisgeben, was du möchtest. Es gab ja mal eine, die hat jedem auf Instagram von ihren, glaube ich, eine Million Follower, oder so hatte sie, erzählt, sie wäre im Urlaub. Und hat sich so Fototapeten oder äh, mit Photoshop in irgendeine so Geschichte rein äh, manövriert und alle dachten, sie wäre im Urlaub und hat dann erzählt, Leute... Ich gar nicht im Urlaub, ich habe euch
1: alle beschissen. Also das, ja, das merken die nicht mal. Nein, und genau deswegen bin ich auch so selten. Also du weißt, ich mache ja, ja. nicht so viel. Und wenn ich was mache, dann kriege ich ganz viele Nachrichten, wie ja. witzig das ist und ja. wie alle gelacht haben. Aber ich bin nicht immer witzig. Mhm. Ich bin nicht immer witzig und mir ist gar nicht immer noch witzig sein. Und deswegen bin ich dann dort auch nicht. Mhm. Und ich möchte dort auch nicht... Ähm, meine schlechten Tage breitreten. Instagram ist für mich kein Tagebuch. Mhm. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich möchte mich jetzt äh, weinen vor die Kamera stellen, um allen mitzuteilen, wie schlecht es mir gerade geht. Wer das machen möchte, okay. Mhm. Ich ziehe mich so gar nicht dazu. Mhm. Und ich äh, wende mich dann eher an die Leute, die mir wichtig sind. Wie oft rufe ich dich dann an? Ja, ja. ja wenn mhm. was ist. Ja. Oder äh, meine Tine oder sowas. Das zählt dann für mich viel mehr ja. als halt das... Ja, es ist, wie gesagt, auch nur Instagram. Ne? Genau, also das ist,
0: eben. es ist eine App und du hast die Menschen nicht vor Augen. Also das ist so sowieso immer die Krux. Da muss man auch vielleicht immer noch mal einmal mehr drüber nachdenken, wenn man was hochlädt. Yeah. Was glaubst du denn, oder was, nein, du weißt es ja, aber ähm, Magersucht oder dünn sein, will man das, weil alle, das habe ich letztens gelesen, das fand ich sehr, ähm, fand ich stark, die Aussage. Wollen denn alle Magersüchtigen, alle Menschen, die dünn sind, Models werden? Oder woher woher kommt mhm. das? Mhm.
1: Ich glaube, das ist bei den meisten der Gedanke. Mhm. Ja, also bei vielen, also das habe ich auch bei Angehörigen erlebt. Dass, ja. Also dieses Bild von derjenige muss, äh, oder derjenige nimmt so stark ab, der will gut aussehen. Ja. Nein, nein, will er nicht. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich kann ganz klar sagen, ich war an einem Punkt, wo ich vor Spiegel stand und dachte, oh mein Gott du siehst aus wie ein zehnjähriges Mädchen. Mhm. Irgendwas muss passieren? Mhm. Es gibt so und so, aber die Mehrheit und das kann ich aus meinen Klinikerfahrungen sagen, die hatten niemals das Ziel irgendwo äh, als Model, als äh, smager Model auf dem Laufsteg zu laufen, mhm. also, auf gar keinen Fall. Also warst
0: du auch in der Klinik?
1: In tatsächlich drei Kliniken. Mhm. Ja.
0: Und wurdest du eingewiesen oder hast du dich selber eingewiesen?
1: Mhm. Oder sowohl als auch? Ähm, also das erste Mal war das nicht so ganz freiwillig. Mhm. Wie alt warst du da? Das muss... 2005, 2006 hat es angefangen. Und mhm. Das ging relativ schnell.
0: Also Anfang 20 warst du da? Mhm.
1: Mhm. Und ja, es haben sie natürlich alle Sorgen gemacht. Man muss dazu sagen, dass ich vorher nicht... Also ich war nicht übergewichtig, aber ich war auch nicht sehr schlank. Mhm. Ich war so ein Ding dazwischen. Ich hatte Kurven.
0: Mhm.
1: Also ab Achsel, nee, ab, ab Brust abwärts. <lacht> <lacht> ähm, und das ging relativ schnell und dann haben sich auch die ersten schnell Sorgen gemacht. Mhm. Und dann hat jemand aus der Familie quasi auf mich eingeredet und es geschafft, mich zum Arzt zu schleppen. Mhm. Und die waren dann auch ganz knallhart und haben gesagt, hey, äh, du kannst dir ja jetzt überlegen, entweder gehst du jetzt freiwillig oder wir besorgen einen Paragrafen. Mhm. So, dann stehst du irgendwie mit Anfang 20, ich war mitten in der Ausbildung zum Hallerziehungspfleger, Ja, naja, du lässt dich doch nicht mit einem Paragrafen einweisen, mhm. also gehst du selber. Mhm. Ja. Und ab wann
0: wird man denn mit Paragraphen eingewiesen, wie, wie dünn, schlank muss man denn
1: sein? Naja, das ist ja unterschiedlich, wie äh, groß und wie stark du das äh, da alles durchziehst. Aber es gibt halt ein Mindestgewicht und letztendlich kann er dann der Arzt schon, mhm. schon entscheiden. Ne? Mhm. Wenn er sagt, bis hierhin und nicht weiter. Alles Organe und, und so versagen. Und, und. und ich war da ja noch nicht mal an meinem Tiefpunkt. Mhm. Rein vom Gewicht her. Mhm. Also, ich war natürlich schon stark im Untergewicht, mhm. aber das war noch nicht mein Tiefpunkt in der ersten Klinik.
0: Okay, der war dann wann?
1: Ähm, ich kam als erstes in eine teilgeschlossene Klinik. Aufgrund dieser Paragraphengeschichte habe ich mich dann überreden lassen und da hatte ich noch gar kein Bewusstsein dafür, dass ich ein Problem mit dem Essen habe.
0: Mhm.
1: Also da war für mich klar, das was, was, also was wollen die hier von mir? Mhm. Die übertreiben alle. Ich habe nichts. Hast du dich da fehl am Platz? Gefühlt? Ja, voll. Also es war, also ich wurde auf Medikamente eingestellt. Mhm. Das heißt ja aber also ich habe am Anfang ein bisschen viel geschlafen, aber ansonsten kam ich mir da komplett überflüssig und überflüssig und fehl am Platz vor. Und selbst in dieser Klinik bin ich einmal morgens umgekippt mhm. im Bad. Und auch da war für mich klar, die übertreiben. Also ich bin jetzt ohnmächtig geworden, weil ich einfach das Wetter, es war Ach. das Wetter, also ich habe andere Erklärungen dafür gefunden. Mhm. Aber es hat auf gar keinen Fall daran gelegen, dass ich zu wenig gegessen habe. Und wie hat sich das gezeigt, dass du wenig gegessen hast? Also du hast ja vorher,
0: bevor du in die Klinik kommst, ja schon, sonst wäre es ja nicht so dünn geworden, angefangen, Kalorien zu zählen oder anders zu kochen. Oder und hast du überhaupt gemerkt, dass du abgenommen hast?
1: Ja, ich habe ja bewusst angefangen. Mhm. Also ich hatte ja für mich und für mein Empfinden das eine oder andere Kilo zu viel drauf. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal was machen. Und habe einfach angefangen, meine Ernährung umzustellen. Also ich habe mal so ein bisschen mehr Gemüse und Reis und habe dafür halt andere Sachen einfach weggelassen. Also ein bewusstes Umstellen war das. Mhm. Und ganz schleichend, ohne dass ich das für mich so wahrgenommen habe, habe ich das von Tag zu Tag reduziert. Mhm. Also es war dann so, dass ich am Tag dann vielleicht eine Scheibe Brot mit ein bisschen Gurke gegessen habe.
0: Mhm
1: bis ich dann irgendwann tagelang gar nichts gegessen habe. Und das war dann auch völlig normal für dich?
0: Oder hast du schon gemerkt, mm, ich habe da jetzt was unter Kontrolle oder ich habe jetzt, cool, ich kriege das jetzt hin, so viel abzunehmen oder
1: hast du das gar nicht gemerkt? Oder, also, ich, weißt du, wie kann man sich das vorstellen? Also, <lacht> Natürlich merkst du, dass du kein gesundes Essverhalten hast und mhm. du vergleichst dich ja sowieso ständig mit anderen. Mhm. Aber für dich stellt es noch keine Gefahr dar. Mhm. Also du redest dir schön und denkst, du machst das jetzt ein paar Wochen und dann fängst du wieder ganz normal an zu essen.
0: Ah ja, okay. So, also
1: so war das eher. Also ich habe nicht gesagt, oh, oh, das, was ich hier mache, könnte komplett in die falsche Richtung mhm. gehen, sondern ich mache das jetzt mal. Ah ja, eher wie so eine Diät,
0: eine Ja, Kurzzeit -Diät. ja genau. Mhm. Und dann... Ist dann irgendwann so der Punkt, wo man denkt, okay, mir passt jetzt nichts mehr, aber man guckt in den Spiegel und fühlt sich immer noch zu dick? Oder also, was hat man da für eine Körperwahrnehmung? Guckt man in den Spiegel und sieht die
1: Knochen und denkt aber trotzdem noch, mm, da muss aber noch was weg. Ja. ja, ja, also ich habe bis zu einem gewissen Punkt auch gar keinen Unterschied zuvor für mich festgestellt. Mhm. Ja? Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war irgendeine war Familien. Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich hatte eine Jeanshose in der 152 an. Mhm. Und ich stand vor dem Spiegel und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich gesagt habe, das geht nicht, ich kann dort nicht hin. Ich bin zu fett. Ich kann da nicht hingehen. Mhm. Und mein Bruder, mit dem ich damals zu dem Zeitpunkt zusammen äh, wie so eine kleine WG hatte stand neben mir nahm mich in den Arm und fing an zu weinen mhm. ja, also und selbst da war ich der Meinung er ja, tut mir leid ich kann nicht mitkommen ich kann nicht mitkommen
0: mhm.
1: die zeigen ja alle mit dem Finger auf mich weil ich zu dick bin
0: und wie lange warst du in der Klinik das erste Mal
1: Ach, das war nur ein paar Wochen das Ding war halt einfach dass sie ich hatte keinen Paragraphen ich war erwachsen und durfte mich mhm. Hätte mich alleine, also selbst entlassen dürfen. Mhm. Und ähm, die Vereinbarung war dann einfach so, ich meine, sind wir mal ehrlich, da passiert halt auch nicht viel. Mhm. Also da hattest du einmal in der Woche dein, dein Therapeutengespräch und dann bist du irgendwie zwischendurch Teddybären nähen gegangen. Mhm. Aber viel mehr passiert da nicht. Und ähm, ich habe dann so lange mit denen gesprochen, dass quasi die Vereinbarung stand, dass ich mir auf diesem Klinikgelände eine ambulante Therapeutin suche.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat ganz gut geklappt. Die habe ich schnell bekommen und war dann dort an meiner Woche zur ambulanten Gesprächstherapie.
0: Und war das dann, dann hast du wieder ein bisschen zugenommen oder warst du einfach nur stabil? Oder hast du einfach nur gedacht, ja, jetzt habe ich mal mit jemandem, habe ich jemanden,
1: mit dem ich darüber spreche, warum das überhaupt so ist? Was war die erste von das drei? Das war dieser erste Klinikaufenthalt. Ja, nein, ne? ich habe natürlich weiter stetig abgenommen. Mhm. Also für mich war das auch nach Abschluss dieser ersten Geschichte mhm. völliger Hirnschliss, mhm. was die mir da erzählt mhm. haben. Ich wusste nicht, was die von mir wollen. Mhm. So Und diese ambulante Geschichte, danach habe ich dann eigentlich mehr oder weniger zu Liebe meines damaligen Freundes gemacht mhm. und seiner Mutter und sicherlich auch dem einen oder anderen aus meiner Familie, weil ich, ich dachte, das wird jetzt von mir erwartet, ich muss das machen.
0: Mhm.
1: Und diese Therapeutin war aber recht cool. Also die war eigentlich äh, Stationstherapeutin bei der Psychosomatik. Also eigentlich war das gar nicht so mein Thema, was die dort alle hatten. Aber die hat zwischendurch ambulante, ähm, wie sagt man, Patienten genommen. Mhm. Und bei der war ich dann. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich da groß geöffnet habe oder dass ich da viel mitgenommen habe, aber ich fand sie cool.
0: Und sag mal, nur mal ganz kurz, ob du das sagen willst oder nicht, also ich glaube, es ist auch viel zu viel, aber warum Magersucht? Also ähm, gab es da ein... Gibt es einen Grund dafür? Also jetzt so, oh mein Gott, Jeremy's Next Model alle sind so dünn. sowas Oder, ich, ne, ich übertreibe es jetzt ja. mal, oder ist es doch viel tiefer? Also du musst natürlich nicht anreißen, ich weiß es ja natürlich, aber ja. du musst jetzt natürlich nicht so tief kramen, aber was glaubst du? Ist es hm. psychosomatisch, ist es von außen? Was war bei dir der Grund? Oder was glaubst du, ist immer, der, ist vielleicht immer der gleiche Grund? Was denkst du?
1: Also ich werde jetzt nicht ganz tief nee. gehen, aber ich kenne den Grund. Mhm. Und ähm, ich möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber alle müssen bedenken, wenn sie jemanden mit einer Essstörung treffen, mhm. egal mit welcher Essstörung, da steckt immer mehr dahinter. Mhm. Immer. Und bei mir kann ich ganz klar sagen, ja, meine Eltern sind zeitig gestorben. Mein Vater ist 91 gestorben. Mhm. Danach ist mein Opa gestorben, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen lag. Der hat natürlich auch irgendwann diese Papa-Rolle übernommen. Mhm. Und knapp zehn Jahre nachdem mein Vater gestorben ist, ist auch meine Mutter gestorben. Mhm. Und ich war jung. Mhm. Und... Ich hatte jetzt vom Leben auch noch nie so viel Ahnung. Das hatte alles meine Mutter. Du kennst ja den ganzen Versicherungsscheiß. Mhm. Ich habe halt ja auch mich um nie irgendwie um was kümmern müssen. Also ist übertrieben. Ich äh, war jetzt nicht jemand, der sein Leben hart gefeiert hat. Ich war arbeiten und mhm. ich habe auch mal ein bisschen Geld verdient. Du ja, warst so eine Aber, genau. die dir im Leben einfach den Weg genau. schon mal ein bisschen zeigt. So. Und dann hast du halt einfach und das habe ich jetzt erst Jahre später für mich entdeckt, mhm. ja das Gefühl, egal was passiert, du kannst nichts kontrollieren. Mhm. Es läuft alles aus dem Ruder. Du fühlst dich alleine mhm. komplett. Ja, mein Bruder hat damals schon in Berlin gelebt. Und du bist komplett alleine und du kannst nichts, nichts beeinflussen, du kannst nichts kontrollieren. Es passiert einfach und damit erkläre ich mir... Die Kontrolle über dein Leben, über dein genau. Gewicht.
0: Über, genau. Ja.
1: Denn da habe ich dann irgendwas gefunden, was ich alleine für mich kontrollieren kann. Mhm. Das kann mir keiner nehmen. Mhm. Ja, da kann keiner kommen und sagen, ich nehme dir das jetzt, ja. weil dir das so wichtig ist. Ja. Ja, das war dann irgendwann meine Geschichte, weshalb das so gekommen ist.
0: Das habe ich schon auch ganz oft gehört. Also... Mhm. Ich habe auch viele Bekannte so in meinem Umkreis gehabt, die essgestört waren, in welche Richtung auch immer, die genau das auch sagen. Ja. Da ist was passiert, boom, und das hat sich dann reingefressen und irgendwann war es, ich hatte einfach die Kontrolle über etwas, Genau. über mich, über ja. mein Gewicht. Wie ist es denn, wenn du, also das war ja, habe ich am Anfang auch immer so ein bisschen gedacht, weil ich dann dachte, wenn du zu mir gesagt hast, na, hm ich bin ein bisschen zu dick oder ich fühle mich da jetzt nicht wohl. Dann habe ich immer das auch auf mich bezogen und dachte, naja, was soll ich denn dann sagen? Mhm. Ähm, wenn, ist das dann so, dass du dann andere Leute auch so anguckst und denkst, naja, die sind zu dick, die sind zu dies oder kannst du den Rundungen auch zugestehen? Ist das einfach nur deine eigene Körperwahrnehmung für dich und alle anderen sind dir egal oder das nimmst du gar nicht so wahr? Ähm, wie ist das?
1: Es ist komplett nur auf mich bezogen. Mhm. Also, wenn ich eine Frau... Mit Kurvenseher. Mhm. Finde ich das wunderschön. Ich finde es wunderschön. Und ähm, damals war ja auch dieser Punkt, wo ich selber in den Spiegel geguckt habe und denke, boah, Mann ey, Christa, Alter, das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Man hat so Momente. Ja? Man hat Momente, da kann man sich akzeptieren. Aber ich kann ganz klar sagen, die gibt es dann auch an manchen Tagen wieder nicht. Mhm. Und das ist auch heute noch so, mhm. wie andere aussehen. Ist mir scheißegal. Das interessiert mich gar nicht. Ich denke bei anderen auch gar nicht darüber nach. Mhm. So, die müsste jetzt mal... Ja, weil es ja so. nichts
0: von außen ist, weil es ist ja psychologisch bedingt. Ja. Das ist ja etwas, sag ich mal, ich will es gar nicht so gemein sein, etwas Kaputtes oder etwas Sensibles in dir, was es ausgelöst hat. Das hat ja nichts mit dem Aussehen an sich zu tun. Nein. Ja.
1: Und also ich kann auch ganz klar sagen, selbst wenn Menschen an mir vorbeilaufen, die stark übergewichtig mhm. sind, ja, auch da ist mir bewusst, weil ich das ja wahrscheinlich für mich selbst auch einfach so erfahren habe, vielleicht ist denen etwas zugestoßen, mhm. ja, vielleicht hatten die irgendwas in ihrem Leben, weshalb sie einfach zu viel gegessen haben mhm. und ich bin halt einfach das Gegenteil.
0: Das Aber eine ist vielleicht so ganz, ganz überbegriffig Kontrolle und das andere ist etwas. Kontrollverlust. Ja, und das ja, andere genau. ist so Füllen von etwas. Ja. Also ich hatte eine Freundin, die sehr, sehr stark übergefächtig war und äh, die hatte einfach eine Lehre. Und die hat alles hat mit, mit Konsum, sei es Klamotten, sei es Tattoos, sei es Essen, immer mehr, 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 um dieses Loch in sich zu füllen.
1: Ja. Und das ist mir, also wenn ich bei anderen. Das sehe ist mir das komplett bewusst. Deswegen laufe ich an demjenigen vorbei, als. Also, weißt ja. du, ich nehme das für mich nicht als Übergewicht oder Untergewicht wahr, sondern es ist Mensch, ja. dem vielleicht irgendwann mal was zugestoßen Mit einer ist. Geschichte. Der einzige, was ist, ähm, <lacht> das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so. Menschen, die jahrelang essgestört sind, mhm. die erkennen sich untereinander. Ach, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Das sagen ja auch Homosexuelle voneinander. Wir ja, ja, ja. erkennen ein uns. Ein Radar. Ja, genau. Mhm. Du hast ein Radar. Ich habe ein Radar für, für Menschen, die äh, Bulimie erkrankt mhm. sind. Ich sehe das. Mhm. Gut, und bei krass Magersüchtigen sieht das ja jeder Ich bei dir in der Gegend. Ja, ich weiß. Da ist eine Klinik. Die läuft in der also, Frau rum. Ja. Die habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Ja. Und ich möchte sie in den Arm nehmen mhm. und sagen, erzähl mir, was los ist. Ja. Was ist passiert? Also das ist das Einzige, wo ich denke, da möchte ich was tun. Ja. So, so dieses mach das nicht. Ja. Weil es einfach irgendwann so krass gefährlich ist. Ja, bei der ist es halt. Ja, ja. ja Ich weiß, also ich hätte ja, diesen anderen, können wir gleich noch kurz was von erzählen. Ich habe damals viele Menschen in diesen Kliniken kennengelernt. Mhm. Und besonders in der letzten Klinik, da es war eine Fachklinik für es Gestörte. Mhm. Und ich weiß, dass es einige davon nicht geschafft haben und gestorben sind. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich da so, ich möchte dir helfen.
0: Mhm. Ja. Was, ähm, was hältst du denn so von? Ja, so Sendungen wie zum Beispiel, also ich bin ja so ein totaler Gegner von ganz bescheuert Germany's Next Topmodel zum Beispiel, weil ich finde, die Kinder und Mädels heutzutage werden immer jünger und finden sich immer früher viel zu dick mhm. oder zu hässlich oder oder findest, also ist das etwas, wo du sagst, das ist steuert, steuert eine, eine Essgestörtheit noch, also ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücke, ja, ja, aber weißt weiß, du, was wie ich du so dieses... Ist das kontraproduktiv? Geht das in die Kerbe mit rein? Oder wenn es zu so spät ist, ist es eh zu spät. Da kann so eine Sendung auch nicht mehr viel kaputt machen. Was hast du da für eine Meinung zu? Oder auf Instagram.
1: Weißt du, hm. diese ganzen dünnen
0: Mädels, die sich ja, da ja. zeigen.
1: Also ich habe damals die erste und die zweite Staffel von diesem mhm. Germany's Next Topmodel gesehen und habe da gar nicht so groß auf das Thema Ernährung oder Magersucht geachtet, einfach weil ich glaube, der Trend geht ja mehr gerade in dem, in dem Bereich, dass ja auch mehr Frauen mit Kurven mhm. wieder präsenter werden. Aber was ich halt einfach an so Sachen blöd finde, ist, dass egal welches Gewicht die Leute dort haben, es alles so auf dieses Äußere bezogen mhm. ist. Es bezieht sich alles aufs Äußere, ja. das... Da sind die Haare wichtig und das Make-up und welche Pose und das, ja. da geht es schon los. Es geht, fängt nicht immer bei dem Gewicht an, sondern einfach das komplett äußere Paket ja. zu betrachten und zu äh, beurteilen. Und dann gibt es natürlich die sozialen Netzwerke, in denen man Bilder findet von Frauen, die extrem abgemagert sind. Mhm. Und das finde ich gefährlich, denn, und das habe ich in der letzten Folge schon angerissen, das triggert. Mhm. Also, das triggert, weil du so einen Kampf mit dir hast, in dem du sehr diszipliniert sein musst. Ja. Und wenn du siehst, dass jemand anders vielleicht äh, disziplinierter war als du, mhm. musst du da auch hin. Okay. Ja, das hat, also, ja, ja. das ist dieses Kontrollding, und da spielt ja Disziplin eine ganz große Rolle. Mhm. Ja, du beweist dir ja damit selbst auch Stärke. Und dann musst du da auch hin. Mhm. Ja, oder wenn ich äh, sehe, eine bestimmte Prominente, fällt mir da direkt ein, die Bilder postet von sich und ihrem Körper. Und diese Kommentare, die ich da drunter lese, ja, ich schwanken zwischen, meinst. du siehst so toll aus und oh mein Gott, du, und, oh mein Gott, du musst drin. mal was essen. Und ich denke, no, beide... Also egal welche Richtung, beide sind falsch. Ja. Denn sie sieht nicht toll aus. Ja. Und indem du ihr sagst, dass sie toll aussieht, trägerst du sie so krass an und du motivierst sie weiterzumachen, und bei dem anderen auch, da kriegt Und sie bei dem anderen auch, okay. Aufmerksamkeit, okay, geil. Ich zeige euch, dass ich das nämlich nicht brauche.
0: Ja. So. Glaubst du auch, dass das ich weiß genau, wie du im Kopf hast, aber glaubst du auch, dass manchmal dass das so ein Hilfeschrei ist?
1: Ja, klar. So, so, ja, ja also entweder ist es ein Hilfeschrei oder ein unbewusstes zeigen, mir geht es nicht gut, mhm. weil sie vielleicht selbst noch nicht verstanden hat, dass es ihr nicht gut geht. Mhm.
0: Hättest du dir gewünscht innerhalb der Familie, also hast du hast ja mal diese eine, ich weiß nicht, Oma, Tante angesprochen, die meinte also mal, mhm. ne, die ist hier sowieso nichts, sie hat Magersucht. Hättest du dir gewünscht, dass man mal zu dir kommt und sich fragt, was ist, was ist eigentlich los oder wolltest du gar nicht, dass das thematisiert wird innerhalb der Familie oder wie bist
1: wie du da? Mhm. Ich glaube, da habe ich ziemlich geschwankt, weil dir lange nicht bewusst ist, dass du ein Problem bist. Mhm. Das heißt, niemand muss zu dir kommen mhm. und dich fragen, was mit dir nicht stimmt. Mhm. So. Dann gab es natürlich Momente, wo ich dachte, frag mich doch, warum. Verurteilt mhm. mich nicht dafür, dass ich das mache, sondern frag mich, warum. Mhm. Aber aus heutiger Sicht kann ich auch ganz klar sagen, die waren krass hilflos. Ja. Und ich finde auch, dass... Menschen mit Essstörungen in Kliniken ähm, die eine Seite sind und dann sind dort die Angehörigen und Freunde, mhm. die genauso Unterstützung mhm. benötigen. Mhm. Ja, also Die genauso begleitet werden müssen von Therapeuten, die ihnen mitteilen, wie sie sich zu verhalten haben.
0: Ja, man kann es ja auch viel schlimmer machen. Und genau, man ja. kann
1: es viel schlimmer machen. Mhm. Und die meisten werden wahrscheinlich tatsächlich noch mehr dort in die Schiene gezogen, weil Angehörige, die sich Sorgen machen, schnell mal Sachen sagen, die sie nicht so meinen. Mhm. ja, Die ins Negative mhm. gehen. Und äh, die dich verletzen. Mhm. Und damit noch viel mehr Schaden anrichten, als schon da ist. Kann man denn überhaupt als Angehöriger was richtig machen?
0: Kann man was Gutes fragen? Weil oft ist es ja auch innerhalb der Familie das Problem, dass man sowas überhaupt
1: hat. Ähm... Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich, meine damals beste Freundin ist mit mir irgendwann abends äh, feiern gegangen. Mhm. Und ich schwankte immer zwischen, ich muss meinen Körper verstecken, aber es ist auch unheimlich warm. Mhm. So, Also habe ich irgendwann meine Jacke ausgezogen und hatte nur einen Top an. Ein. Kleinstadt. Mhm. Alle gucken, alle zeigen mit dem Finger auf dich. Und meine beste Freundin hat mir nach diesem Abend gesagt, ich gehe mit dir nirgends mehr hin. Also entweder du fängst jetzt an zu essen, mhm. aber so nehme ich dich nicht mehr mit. Es tut mir leid. Mhm. Ich nehme dich nicht mehr mit. Das hat total gesessen, mhm. aber es war gut, dass ich es gesagt habe. Ich
0: wollte gerade sagen,
1: wahrscheinlich hätte ich sowas auch
0: gesagt. Ja. Weil ich eben gerade das Gefühl hatte, eigentlich muss, ist es gut. So. Ja, genau. Eigentlich ist es gut. Aber man kann auch viel falsch machen. Deswegen, ich, man ist da hilflos als Mensch, ja. der das nicht versteht, im Großen und Ganzen. Ja. Der weiß, okay, da ist eine Essstörung. Was mache ich?
1: Und ja. dann eiert man so rum. Mhm. So, ich kann das total. Am besten einfach gar nichts sagen erstmal. Mhm. Also sobald derjenige möchte, dass du etwas sagst, zeigt es dir. Mhm. Ja. Und sie kam auch mal. Sie kam mal nach Hause zu mir und fing an, eine Suppe einzurühren. Mhm. Und ich dachte, okay, was das? Und dann stellte sie mir diese Suppe hin und sagte, und ich bleibe jetzt so lange, bis du das gegessen hast. Mhm. So eine Sachen. Darf nicht jeder machen. Ja, ja, es genau. muss wirklich der Mensch sein, der dir am nächsten steht und mit dem du dir vorstellen könntest, darüber zu sprechen, mhm. was dahinter steckt. Ja. Sie wusste, was dahinter steckt. Mhm. Sie kennt mich. Ja. Also Sie kennt mich so viele Jahre und äh, weiß, was in meinem Leben alles passiert ist. Ja. Und genau diese Leute sind wichtig. Mhm. Und die müssen nicht kommen und dich in den Arm nehmen und dir Mitleid zeigen. Das ist ja. das Letzte, was du brauchst. Sondern einfach jemanden, der sagt, mach das jetzt hier.
0: Mhm.
1: Denn... Das geht so nicht.
0: Ja, man, man hat ja auch Angst, dass, dass du ich sag ich spreche jetzt mal über dich, ja. dass du stirbst.
1: Ja, na, nee? ja klar. weil man
0: sieht dann irgendwie die und die Kilo, wir wollen ja nicht die Kilo nennen, weil das triggert ja auch wieder. Genau. Aber man sieht dann, dass man braucht die Kilozahl gar nicht. Man sieht ja, ob das gefährlich ist oder nicht. Ja. Und dann sagt, okay, noch vier,
1: fünf Kilo und deine Organe machen, äh, ja. machen schlapp. So. Ja, und das wurde mir auch klipp und klar in, in einer der Kliniken dann gesagt. Ja. Nicht? Also die haben mir gesagt, dass meine äh, eine Niere
0: mhm.
1: irgendwann ausfallen wird und dass mein Herz unregelmäßig schlägt.
0: Mhm.
1: Und ich dann wieder stationär aufgenommen werden musste, um nämlich in diese Fachklinik zu kommen, musstest du ein bestimmtes Gewicht haben. Mhm. Das heißt, es war keine medizinische Einrichtung, es war tatsächlich wirklich nur therapeutisch mhm. angeknüpft und die nehmen dich erst ab einem gewissen Gewicht, weil die dich medizinisch nicht versorgen können.
0: Mhm.
1: So und wenn du dann da sitzt und dir deine Therapeutin sagt, so jetzt müsstest du aber erst mal wieder ein paar Wochen auf diese Station kommen, weil ich muss dich kontrollieren, damit wir dich dorthin bekommen dann weißt du ja selbst, dass du... Wie es, um
0: dich, wie es um dich steht.
1: Ja, dann weißt du das und...
0: Aber musstest, du musst es nicht zwangsernährt werden. Nein. nein. Und gab es von diesen drei äh, Aufenthalten in der Klinik einen, der was gebracht hat und einen, in den du dich vielleicht selber eingewiesen hast? Wie meinst du, ja, du hast ja drei Aufenthalte gehabt. Der genau. erste war nicht ganz freiwillig. Die erste war nicht ganz freiwillig. Hast du dann mal gesagt, okay, scheiße, ich habe ein Problem, ich gehe jetzt mal hin? Oder war es immer so, so
1: Nein, tatsächlich Frau XY,
0: Sie müssen jetzt mal da hingehen, ja. Frau Krüschbl?
1: Nee. Ja, ja, nee, ich war eigentlich ähm, bei keinem Aufenthalt so, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt hin, weil ich ein Problem habe. Mhm. Ich bin aus dem Letzten so rausgegangen, hm. dass ich sagen konnte, es war das Beste, was mir passieren konnte, in diese Klinik zu gehen. Mhm. Aber gegangen in alle bin ich mit, ja, ich mache das jetzt anderen zuliebe. Ach, wirklich? Ja. Ja.
0: Man ist gar nicht, dass man sagt, tu das für mich nee. und mein Leben, sondern damit die Ruhe geben, damit die sich keine Sorgen mehr machen.
1: Ja. Ah, okay. Ja, auch dieses mit dieser Zwangsanierung. Yeah, yeah. da hieß es so, entweder du machst jetzt das und das oder du mhm. hast den Schlauch in der Nase. Mhm.
0: Naja gut, dann sehen wir den Schlauch in der Nase, die anderen Leute. Das mhm. willst du aber
1: nicht, weil, also das willst du so krass umgehen, weil dir dann deine Kontrolle genommen wird. Ah ja, okay. Ja, mhm. das heißt, du findest ja deine Tricks, um das zu umgehen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich. Wahnsinn. Ja,
0: und du sagtest ja, also jetzt nicht hier, aber privat mal, dass so eine Magersucht ist wie ein Alkoholiker. Ja. Man ist trocken oder eben nicht, aber genau. man, man muss immer auf sich aufpassen.
1: Ja, mhm. man muss immer auf sich aufpassen. Und dieses Thema Essen an sich ist immer Thema. Mhm. Ja. Dieses... Ah, also heute hast du ein gegessen, da. Fällt morgen das Mittagessen flach. Mhm. Also sowas hast du, ich denke, für den Rest deines Lebens. Mhm. Zumindest viele. Mhm. Ja,
0: klar, wenn du einmal so in so ein Ding fällst, ne? Ja, ja, wie beim Alkohol auch. Oder bei, ich, ich glaube, es ist bei allen Drogen oder allen Dingen, ja. die so eine Sucht, ja, Drogensucht, Lagersucht, genau,
1: genau.
0: Alkoholsucht, das ist ja der Wahnsinn. Also, ja. Bist du, bist du dann, es gibt ja auch so Kliniken, da wirst du mit so, bist du mit allen Menschen mit Erstörung zusammengepackt. Also, ob fettleibig, also war es nur Magersucht, Polemie oder waren auch andere, war dir so eine ganz große Gruppe von vielen verschiedenen Menschen? Ja,
1: das war eine Riesenklinik in Bad Oeynhausen. Ein sehr, sehr langer Weg. Ähm und da waren alle Essstörungen. Wir wurden in Gruppen unterteilt, aber auch deine Gruppe hatte alle Essstörungen mhm. vertreten. Also es war alles gemischt. Mhm. Das, das fand ich echt großartig.
0: Mhm.
1: Mhm. Und
0: dann spricht man ja sehr privat dann auch. Was ist bei dir los gewesen und bei dir und
1: wie sieht oder. Du, du hattest da ein volles Programm tatsächlich. Oh ja, okay. Also da hattest du wie in, bei so einer Kur, mhm. weißt du, so einen mhm. Stundenplan. Mhm. Da war wirklich von Montag bis Freitag komplett alles zugepackt mit Therapien mhm. und also unterschiedlichster Art. Und das war tatsächlich echt großartig. Du erfährst viel und da wird dir dann auch bewusst was da eigentlich los ist.
0: Mhm.
1: Also Und die größten Therapeuten waren wir. Mhm. Ja, also sich gegenseitig, wir haben aufeinander aufgepasst. Es gibt, also es gab immer mal welche, die gesagt haben, weißt du, so eine Machtkämpfe. Die Bulimiker haben den Magersüchtigen vorgeworfen, mhm. sie müssten essen, weil sie essen schließlich auch und dürfen sich nicht übergeben gehen. Mhm. Also weißt du, ja, was? Ja. Oh. Gut, aber ansonsten haben wir uns so krass gegenseitig unterstützt. Ja, Ich habe eine Freundin, die wirklich eine ganz, ganz enge Freundin geworden ist. Mhm. Und wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren dann auch auf einem Zimmer irgendwann. Und wir haben uns gegenseitig dabei geholfen zuzunehmen. Mhm. Also, wenn ich dann mal gegessen, also, also eine Mahlzeit ausgelassen habe, kam sie dann, okay, also, was machen wir jetzt? Mhm. Wir müssen jetzt deine Kalorien aufholen. Mhm. So. Also, es gab auch ganz strenge Regeln. Ich durfte in den ersten zwei Wochen weder Kontakt zu meinem Freund, also, ich hatte kein Telefon, mhm. du durftest keine Briefe bekommen, du durftest keine Briefe schreiben, es gab komplette Kontaktsperre. Oh Gott, sowas. Mhm. Und ich bin da am ersten Tag hin und habe zu meinem Freund, zu meinem damaligen, der mich hingebracht hat, gesagt, ich möchte bitte, dass du mich wieder mitnimmst. Mhm. Ich bleibe hier nicht. Aber heute weiß ich, das war gut. Mhm. Auch diese Kontaktsperre, es war einfach gut. Mhm. Das war mal Urlaub. Gibt es irgendwas, was du
0: so Menschen auf den Weg geben würdest? Oder würdest du sagen, nee, das steht mir nicht zu? Also, weißt du, gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn ihr das und das, die Impulse habt oder, oder, oder kann man das gar nicht so, kann man da keine Hilfestellung geben, muss jeder für sich jemanden, mal eine Therapie machen oder in die Klinik gehen, sich jemanden anvertrauen?
1: Ähm, ich glaube, wenn dann so eher allgemein gehalten. Also gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich traurig macht oder dolle beschäftigt, egal ob jemand gestorben ist oder finanzielle Probleme, wir wissen heute gibt es einen großen Haufen an Problemen, die man mit sich tragen mhm. kann. Geht sofort los und holt euch Hilfe. Mhm. Bevor irgendwelche Symptome auftreten. Ja. Also damals mit meinen jungen Jahren, habe ich viele Menschen verloren, verloren, die mir am nächsten stehen. Aber ich bin nie auf den Gedanken gekommen, ich müsste mir jetzt mal irgendwie eine Therapie suchen mhm. oder sowas. Du hast halt versucht, dein Leben dann alleine in die Bahn zu lenken. Mhm. Ist in die Hose, gegangen bei mir. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sofort losgehen. Mhm. Sobald man merkt, da gibt es etwas, was man nicht verarbeiten kann. Holt euch... Therapie. Und heute kann jeder Therapie machen. Das find ich ich finde ich super. Ich
0: finde, es sollte auch jeder Therapie machen, weil jeder bringt irgendwie...
1: Jeder nicht, hat ja. irgendwas.
0: Ja, voll. Und ich finde, das äh, wird auch einfach immer dieses, ja, ich habe ja keine Meise oder ich bin ja nicht verrückt. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du auch zum Fachmann ja, und genau. gehst zum Zahnarzt und der hilft dir. Ja. Und wenn du merkst, du hast gerade irgendwie mit irgendwas äh, Struggle, mhm. dann geh doch zu jemandem und rede mal darüber. Genau. So, und meistens ist es äh, noch viel tiefer, als du eigentlich denkst. Richtig. So, also ich finde das total großartig. Also Therapie noch und nachher macht es. Auf ja. jeden Fall. Ähm, also ich hatte noch so viele Sachen in meinem Kopf. Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden willst, solange wie ich jetzt nochmal überlege? Ja, ich
1: habe noch, noch eine Sache, ähm, also was ich gerne noch sagen möchte. Es geht mir gut. Mhm. ja Und meine Shanti war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Mhm. Du hast tatsächlich so ein Gefühl von, du musst jetzt mit dem Arsch an der Wand kommen,
0: mhm. weil
1: du jetzt einfach Verantwortung hast. Ja. So. Und deswegen, ich möchte hier kein Mitleid mhm. und ich möchte auch nicht, dass sich sie, sie jemand Sorgen macht. Ja. Aber es geht mir gut und das habe ich auch Tatsächlich, echt meinem jetzigen Leben so zu verdanken. Ja,
0: nee, aber das hast du ja auch vor allen Dingen dir zu verdanken, weil das jetzige Leben hast du ja
1: wegen dir. Ja.
0: Ne? Also, mhm. du hast ja was dafür auch getan. Ja. So. Und hast du oder glaubst du, dass du das? Gutes Vorbild, also ich weiß das, aber glaubst du auch, dass du ein gutes Vorbild bist für deine Tochter, dass die das nicht mitbekommen, wenn mal wieder so Tage sind oder kannst du das ausklammern oder sagst du, nee dann setzen wir uns erst recht hin und essen gemeinsam und hauen uns den Bauch voll oder
1: wie gehst du da so mhm. im Alltag mit um? Also ich muss sagen, es ist zu dem, was damals war, kein, gar kein Vergleich mhm. mehr, nicht? Also ich ja, ja. Äh, esse, ja. ich traue mich auch wieder vor anderen Menschen zu essen, ja. so. Ähm, es gibt mal Tage, da möchte ich mal kein Abendessen mehr zu mir nehmen. Mhm. Und dann sage ich ihr das. Ich habe heute keinen Hunger mehr. Mhm. Ich habe irgendwie auf der Arbeit um 16 Uhr, 17 Uhr gegessen. Ich schaffe jetzt einfach noch nichts zu essen. Mhm. Und von daher hat das auf Shanti gar keinen Einfluss. Mhm. Und sie isst sehr gerne. Ja. Den ganzen Tag. Ja. Ja. Und ich kann auch spontan mit ihr losgehen und sagen, wir essen jetzt beide ein Eis. Ja. Oder sowas.
0: Ja. Hier ja, ist ja so ein richtiges Schleckermäulchen. Ja. Ja. Aber gut so. Ja. Hier ist mit Genuss. Ja. Ja. Ja, verrückt. Ich hab gar, gar nichts mehr. Es ja, ist einfach so. Also, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, so. Aber es war jetzt noch mal so. Okay. Okay. Krass. Ja. Ja, das ist schon. Ja, ist heftig. Ja. Muss man erstmal, muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen, auf jeden Fall. Reicht für heute. Ja das ist ganz schön viel und ganz, also ich glaube man kann Stunden über Stunden über Stunden über Stunden darüber sprechen
1: Ja, das ist ja, das war ist viele Jahre her und das ging viele Jahre und das passt nicht in 45 Minuten Podcast mhm. da kann man ausholen, muss ja nicht sein aber wer das hört und Fragen hat, ihr dürft mir jederzeit gerne schreiben, das ist meine Geschichte das gehört zu mir und ich beantworte alle Fragen also ich bin da ganz offen. Mhm. Ja, es ist
0: vielleicht auch gut, dass man mal jemanden hört oder auch einen Kontakt hat, wo man sagt, ich habe eine Frage, mir geht es vielleicht gerade nicht gut. Geht das vielleicht schon in die Richtung, was hältst du davon, was denkst du, wie kann ich mir helfen lassen oder ich brauche mal einen Rat oder was weiß ich. Ja. So also einen Vorreiter finde ich, find ich gut zu haben in so einem... Zu so einem Thema einfach. Weil ja. viele sich auch nicht trauen, da irgendwie
1: drüber offen zu sprechen. Nein, und vielleicht hat auch einfach irgendjemand in seinem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis jemand, der äh, ja. ein Problem mit dem Essen hat und derjenige weiß auch nicht, wie er sich zu verhalten hat. Also
0: Ja, also ich für mich mir wäre es auch ich wüsste auch nicht, wie. was darf ich sagen, wie soll ich mich verhalten, soll ich denjenigen dahin drängen, soll ich äh, immer so einen Spruch machen, soll ich ihn auf den Pott setzen, soll ich gar nichts sagen, also ist schon schwierig als Angehöriger. Ja, naja
1: klar, das glaube ich, also kann ich
0: verstehen. Wenn man jemanden echt lieb hat, so, und möchte, dass es dem gut geht und man möchte irgendwie für ihn da sein, ich kann das schon, ja, schwierig. Nee, Deswegen, äh, jeder, der da irgendwie in die Richtung Thema hat, soll sich einfach bei, bei dir melden. Ja,
1: genau so. Finde ich, finde
0: ich sehr gut. Ähm, ja, noch irgendwie... Ja,
1: ich will noch kurz an alle Menschen, die mich kennen und diese Zeit mit mir durchleben mussten, an der Stelle nochmal grüßen und ihr seid die Geilsten. <lacht> ja.
0: Und was wir beide nochmal so zum Abschluss bringen möchten, oder auch immer wieder betonen ist, dass man bitte Menschen nicht bewertet, weil man nicht weiß, wo sie herkommen. Ob dick, ob dünn, ob normal gesellschaftlich augenscheinlich. Man weiß nie, was haben die für eine Geschichte, was bringen die mit, was haben die für ein Thema. Genau. Lass die Leute...
1: Lass ich, die Leute, man, Mann! Genau, mal mit, lass die Leute... Scheißegal, die ihr habt keinen Schimmer. Was da los ist, ja, richtig. hört auf. Alle müssen aufhören, über andere zu sprechen und schon wäre die Welt ein kleines bisschen besser.
0: Ja, wir, glaube ich, müssen jetzt hier mal aufhören, weil es wird hier hart gemeckert.
1: Ja, ich muss mich fertig machen, ich habe noch ein Date.
0: <lacht> und ich muss den Mops rausholen.
1: Hol den Mops raus.
0: Okay, also das war jetzt die erste Strip, diese Folge von dir. Die nächste Folge von mir. Ja, das nächste Mal bist du dran. Dann lasse ich das Baby vielleicht zu Hause, weil da muss ich mich wirklich hart konzentrieren. Ja, ähm, ja und falls ihr Fragen, Anmerkungen habt,
1: Hörst du das? Ihr findet uns auf Instagram bei Rabenmutter unterstrich, nee, bei Rabenmutter unterstrich Mutter. Nein, Nein! <lacht> Rabenmutter unterstrich
0: weg. Wir müssen weg. Tschüss! tschüss. <lacht>